0: Esto es Gracias La Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 34 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review, Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. Además, disponible en Google Podcast, Amazon Music, Tuning Radio y iCast.com. casi no logro identificarme o verme de vuelta a los cánones laborales con los que, no sé, me desempeñé por lo menos al menos 15 años. Ah, ya en mi mente es casi imposible entender la productividad según un horario de trabajo súper estricto o no sé, esas, esas antiguas normas que, que solíamos usar. Es más... Cuando recuerdo eso, solo viene a mi cabeza eh, esos días de, en los que 10 minutos de retrasos eran un comienzo bien maldita sea gracias a un retrogrado boomer que creía que llegar en punto o antes era signo de un empleado o una empleada modelo. Y por retrogrado boomer me refiero a, a esos jefes que uno tenía antes. Uh, y, y después entonces me, me, me empiezo a acordar así como que marcar tarjeta. O sea, qué vaina es esas. <ríe> ¿Qué tortura era eso de tener que marcar al entrar, al salir a almorzar, al llegar de almorzar y finalmente a las 5 de la tarde cuando me iba? Es una tortura, o sea, me parece como que, no sé, medieval. Eh, recuerdo que lo peor es que esos días, eh, cuando me olvidaba de una de las putas cuatro marcas, de la bendita tarjeta de miércoles esa, uh, y a pesar de que mi jefe obviamente sabía que yo había ido a trabajar, yo tenía que ir a Recursos Humanos, Casi pidiendo disculpas para que no me descontaran el día. Es una vaina humillante, humillante total. O sea, Ahora que lo pienso así en retrospectiva me parece súper humillante. Pero, pero, nada me jodía más la existencia que el tiempo de traslado. Esa vaina sí que era eh, una real y muy jodida mierda, así mismo se los digo. Uh, en mi caso, vivir a las afueras de Caracas eran 40 minutos teóricos, teóricos no más de traslado en auto o una hora en autobús, pero todo eso era teórico porque una vaina era la teoría y otra era la práctica, porque en tres semanas yo podía demorar hasta tres horas en llegar a mi trabajo y de tarde cuando iba de regreso a mi casa otras tres horas más, o sea casi una puta jornada laboral completa entre autobús y metro. Eso por supuesto sin olvidar a la gente con la que muchas veces tenía que compartir el transporte público, que a mi criterio deberían ser objeto de alguna acción legal por salir sin bañarse en las mañanas. O sea, sepan gente que no se baña y que huelen mal a primera hora de la mañana. O sea, sepan que nos ocasionan un trauma olfativo a la gente de bien como yo, que si nos bañamos. Porque yo me pregunto, o sea, ¿qué clase de hijo de puta hay que ser para oler mal, convencerte a ti mismo de que hueles bien y salir a la calle con actitud ganadora? O sea, bañense, no joda. <ríe> Pero la pandemia por COVID-19 nos cambió todo. Nos cambió nuestras formas de saludarnos, el comportamiento en espacios públicos y creo que hasta nos dejó viviendo trauma post-pandemia. De los aspectos de nuestras vidas que más cambios sufrió post-pandemia fue nuestra forma de trabajar. Y aún hoy, incluso al momento de grabar este podcast, ya casi finalizando 2022, hay tendencias, algunas nuevas y otras no tantos, con más cambios que parecen dar un vistazo a lo que será 2023 en el mundo laboral. Volver a la oficina es tendencia que, al menos hablando desde mi experiencia, ha venido increciendo durante todo 2022. Vamos a empezar porque hicimos tanto por adaptarnos a toda la dinámica del trabajo remoto que básicamente ya lo hicimos nuestro. Además, eh, terminamos descubriendo que podemos ser más productivos que no teníamos que lidiar con traslados agotadores a nuestros sitios de trabajo, normalizamos trabajar en casa con niños, a algunos hasta se nos hizo más sencillo poner límites entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, pues es tan sencillo como desconectarse y ya, sin tener que lidiar con caras largas en, en una oficina porque te vas a tu casa a la hora que corresponde. Y hablando de horas, podemos decir que el horario... Eh, Pasó un segundo plano, creo yo, y los objetivos comenzaron a tomar un papel eh, principal, como creo yo también que es lógico. Pero sobre todo, creo que en términos de, de posición, el trabajo remoto democratizó la dinámica entre jefes y subordinados. Y lo digo porque en esta nueva dinámica se hizo necesario negociar para encontrar puntos medios y disminuyó eso de que los empleados solo obedecían y los jefes o las compañías ponían sus condiciones en la mesa. Yo creo que eso cada vez está más en desuso. Uh, en un artículo del sitio ResumeBuilder.com titulado Nine in 10 companies will require employees to work from office in 2023. O en español, Nueve de cada 10 compañías requerirán a los empleados trabajar desde la oficina en 2023. Encontré unos datos que no dejan indiferente, indiferente perdón, uh, al más aférrimo de los, de los autónomos. Un primer dato dice que un 66% de los empleadores requieren actualmente a sus empleados trabajar desde la oficina. Yo mismo trabajo en una tecnológica y la verdad es que el estímulo, entre comillas, a volver a la oficina se siente bien light, pero se siente. O sea, siempre encuentran la oportunidad para remarcar que todo desde la oficina es mejor y más fácil. Eso desde mi experiencia. Um, el 90% de las compañías, ahí va otro dato, requerirán a sus empleados regresar a las oficinas en 2023. De hecho, es un poco lo que sustenta el título del artículo en cuestión. Que, a ver, no me cabe la menor duda de que así será. O sea, otro dato. El 21% de las compañías despedirán trabajadores que no regresen a la oficina. Si no, pregúntenle a Elon Musk y los empleados de Twitter o de Tesla. Y la verdad, o sea, yo pienso que esto solo causará mayor rotación de profesionales entre empresas. O sea, que se irán de unas y entrarán a otras que estén dispuestas a ofrecer al menos trabajo híbrido. Como lo veo, es inexorable que las empresas se empeñen en este gran retorno a la oficina. Eh, y eso simplemente hará que esas empresas terminen ofreciendo modalidad híbrida porque no creo que ya queramos ceder ese bienestar que nos proporciona el trabajo remoto o híbrido. Para mí eso es así. Otro dato de ese mismo artículo de ResumeBuilder.com dice que un 88% de las compañías están ofreciendo incentivos para hacer que los empleados regresen a las oficinas, incluyendo eh, ref eh, refrigerios, beneficios en traslados y mayor paga, sobre todo esta última. Y eso, y eso ok, está bien, pero definitivamente irse a fuego tipo 100% presencial so solo por, por, por estímulos, que repito, no es que estén malos, pero coño, no. O sea, <ríe> el, el tema principal aquí es el, el, el bienestar. O sea, el bienestar que permite el trabajo remoto o en su defecto el trabajo híbrido. Creo que un cambio hacia fuego como que... Chao, no más, no más remoto, no más híbrido y te vas a la oficina. Creo que esa no va. No sé, me parece que esa no va a tener éxito. Pero si no es suficiente con los datos anteriores, encontré aún más. Y la verdad, es notable lo que encontré. Resulta que de acuerdo con el mismo artículo de ResumeBuilder.com, el 73% de las compañías ahora mismo tiene a su fuerza laboral en modalidad remota y retornar, retornarán a la oficina dentro de los próximos seis meses no obstante el 77% de aquellas compañías que ahora mismo tienen a sus empleados en modalidad híbrida dicen que su política de trabajo cambiará de esas compañías en modalidad híbrida el 13% dice que su intención es volver a trabajar 100% presencial para mí una locura o sea perdón pero me parece una locura mientras que un 40% de esas compañías que ahora mismo trabajan en modalidad híbrida pretenden ir a cuatro días a la semana desde la oficina. Ah, bueno, ya comenzamos a hablar de, de flexibilidad al menos. En tanto que un 31% dentro de la misma modalidad híbrida irá por un esquema de tres días a la semana desde la oficina. Mira, todavía, todavía suena razonable, todavía suena a flexibilidad y eso está bien, creo yo. Pero, dada esta tendencia de retorno a la oficina, el 67% de las compañías, independientemente si operan en modalidad remota, híbrida o ambas, planean incrementar la cantidad de oficinas en los siguientes seis meses. Y eso ya habla de una intención, porque tú no incrementas oficinas para que la gente trabaje remoto ni para que trabaje híbrido. So, ya ahí tenemos, tenemos como que otro indicio de que las empresas están con miras a, a tenernos más tiempo. Dentro de, de, de nuestros cubículos. O sea, estamos hablando que de noviembre de 2022 a mayo de pronto junio de 2023. Muchas compañías van a invertir importantes sumas de dinero para habilitar más espacios de trabajo. Y eso habla muy claro de intenciones corporativas. Sin embargo, esto no para, pues el 96% de los líderes de negocios ven claros beneficios en el trabajo en persona. Y como para ir más en detalle, la bien es que el 55% cree que se mejora la comunicación entre empleados, el 50% sostiene que se incrementa la creatividad, mientras que el 48% piensa que con el trabajo presencial se mejora eh, incluso más aún eh, la capacidad de adaptabilidad y de resiliencia de, de los empleados. Un 39% dice que la presencialidad mejora la cultura corporativa y un 31% piensa que la presencialidad es buena para la supervisión de los empleados. De lo que sí estoy seguro, yo, es que muchos empleados como yo no estamos tan dispuestos a pasar a ser parte de ese gran retorno a la oficina. O sea, es comprensible hasta cierto punto ese pedido de parte de los empleadores a sus empleados para trabajar desde la oficina. También creo que es algo demostrado que en la mayoría de los casos la productividad es mucho más alta en modalidad remota o en modalidad híbrida y es a mi criterio esta última la modalidad híbrida la que ha de quedarse como estándar para casi todos los sectores creo yo. A ver. Que ni 100% remoto porque buenísimo para quien se lo disfruta, pero somos humanos y la interacción en vivo es necesaria, ahí yo concuerdo. Pero tampoco 100% presencial porque a estas alturas, para mí y creo que para muchas personas, es estúpido, es anacrónico cuando menos volver a tiempo completo. Como para pasar 40 horas a la semana odiándonos en una oficina, o sea, porque no me jodan, yo sí me acuerdo de lo agotador que es estar en una oficina con el abran comillas excelente ambiente laboral que siempre nos ofrecieron y no me tomen a mal, pero si algo dejó claro la pandemia es que poder adaptar nuestros horarios y nuestros entornos nos hace sentir mucho mejor y eso no hay que perderlo de vista. les dejo el link de la playlist recomendada de esta semana en la descripción del episodio uh, si escuchas esto en Apple Podcast me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes si eres de los que usan Spotify regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio y que escúchame no tiene precio porque es gratis no cuesta nada un follow y una review pero ayuda muchísimo a los creadores de contenido como yo esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos, hasta un nuevo episodio.